0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red RedBarn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России, возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Сегодня у нас в гостях Андрей Черников, SEO компании In The Space. Поговорим с ним о том, как можно делать B2B-продукт, который будет важен и компаниям, и их проектным командам. Партнер этого сезона – банк Хайс. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Мы обычно подкаст начинаем а, с небольшого контекста для наших слушателей, и я думаю, что этот эпизод не станет исключением. А, давайте немного расскажем, что такое space что это за компания, чем она вообще занимается, и такой немножко философский вопрос,
1: в чем и смысл вообще. Компания The space изначально создана как сервис управления рабочими местами, переговорными, комнатами, блокерами, парковочными местами для компаний, которые переходят на гибридный формат работы, а сейчас мы а, идем скорее уже в управление офисом и для а, других компаний, которые не перешли еще на гибридный формат, с некими элементами социализации, может быть, чуть-чуть геймификации.
0: Ага. Вопросов сразу очень много. Первый, который возник, а что значит, что компании переходят на гибрид? Потому что вот была известная история с 2020 года и пандемии, что все перешли на удаленку. А uh-huh. Сейчас вы вот так сказали, как будто бы есть какой-то глобальный тренд именно вроде бы как не возвращать людей постоянно в офисы, ну, на постоянку в смысле, а вот uh-huh. вводить этот самый гибридный режим.
1: Именно так, наверное, эмпирическим путем компании выяснили то, что и стопроцентная удаленка не самый лучший вариант, и сотрудников полностью уводить сейчас в офис тоже не так легко, ввиду того, что люди привыкли уже к формату, когда можно какие-то дни работать не из офиса. Поэтому считают, что оптимальным несколько дней проводить работу удаленно, несколько дней проводить работу в офисе.
0: Да, тут очень интересно вот этот вот смысл, то есть то, что гибрид это вроде бы как оптимальная ситуация, ее вам рассказывали ваши клиенты, или вы просто это видите, как на рынке происходит и даже в принципе не уточняете? Просто интересно, как они мотивируют это, как они это пытаются объяснять, почему им, во-первых, необходим ваш сервис, а во-вторых, просто почему такой тренд у них сейчас происходит.
1: Наверное, основной вопрос, почему все-таки удобен именно гибридный формат работы. И э, тут, опять же, много информации от заказчиков, которые говорят, что тяжело уже нанять человека чисто на работу в офисе с одной чашей весов, с -с 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 другой чашей весов все-таки то, что некоторые руководители хотят наблюдать, как человек работает наблюдать, в том числе, как человек коммуницирует в офисе со своими коллегами, встречаться офлайн, э, смотреть какие-то микрореакции на э, какие-то выступления. То есть в этом тоже есть смысл. Некоторые компании внедряют регламенты, когда не стоит выключать видеосвязь, даже если ты не спикер. В некоторых компаниях вообще не принято включать видеосвязь в зумах, в некоторых компаниях принято первые пять минут поздороваться, настроить зрительный контакт, а дальше уже можно а, отключать, опять же таки, не нагружать сеть, не нагружать угу. а, себя лишним контролем. То есть все в этом плане, конечно, отличается друг от друга, но то, что такой баланс есть между <смех> желанием и сотрудников по большей части работать удаленно, а, и желанием а, руководства, и опять же таки, желание некоторых сотрудников также коммуницировать точно, такой баланс сейчас <смех> и точно есть на рынке, и компании пытаются удержать его.
0: Да, у меня тут такой вопрос. Мы сейчас говорим, если про ваших клиентов, это скорее какой-то крупный бизнес или это все-таки средний бизнес? Потому что, знаете, вот это исключительно мое субъективное мнение, и для слушателей я это подчеркну. Мне кажется, что чем меньше компании, тем больше они хотят, чтобы сотрудники были в офисе. Не знаю, почему так происходит, неважно, но опять же, это только мое мнение. Поэтому, собственно, вот я такой вопрос и задал. Uh-huh. Вы вот этот вот тренд на гибридность, он все-таки относится больше к каким-то большим компаниям, или мы, скажем, про какой-то средний, может быть, малый плюс бизнес? если так удобно будет
1: у нас клиенты в первую очередь в основном крупный бизнес ввиду того что систему внедрять целесообразно когда есть можно сказать борьба за места либо же когда есть проблема в общем то что да. не хватает мест, собственно в офисе или или даже поиска места да. Ну, mm. сотрудник пришел и вместо того чтобы сразу сесть на какое-то место он может там подойти там, под столом ботинки значит сюда не надо садиться пойти к следующему месту если это маленькая компания из 10 столов то наверное это не так много времени займет. А если это 18 этажей, и сотрудник может 2 часа искать, то, ну, конечно, понятное дело, что без какого-то либо бронирования уже не обойтись.
0: У меня тут э, логичный вопрос, наверное, как-то про ретроспективу, про историю. Я знаю, что ваша компания существует с 2020 года, ну и, конечно же, у всех щелчок в голове, что это как раз-таки время пандемии, это как раз-таки даже не тренд, а просто необходимость реальности ухода людей на удаленную работу. И тут, соответственно, вопрос. Вы решили создать компанию. Вот эта идея пришла, что можно, в принципе, решить абсолютно понятную проблему для больших и средних компаний именно благодаря пандемии или это было немножко до или, может быть, немножко после?
1: Нет, это именно благодаря пандемии, безусловно. И более того, начинаем мы вообще с другого вектора. Об этом, наверное, чуть позже расскажу. Сейчас коснусь все-таки ответ на вопрос а для средних или больших компаний. На самом деле у нас по большей части большие компании, но к нам и средние компании тоже приходят, и малые компании тоже приходят с тем же самым запросом перехода на гибридный формат работы. Но просто они реже с нами остаются, ввиду того, что у нас продукт для Enterprise сегмента. Вот, поэтому и тот, и тот, и тот сегмент переходит на гибрид 100%.
0: Теперь, наверное, вот сейчас хорошо будет про историю рассказать.
1: Начинали мы вообще как-то не странно совершенно с другого. В момент, когда мы начинали, большинство девелоперов говорило о том, что теперь в каждом большом жилом комплексе будут по собственному каворкингу, и сотрудникам точно теперь не надо будет ездить в офис. И некоторые, кстати, действительно реализовали этот проект, построили каворкинги в своих жилых комплексах, но все-таки их осталась единица. Но при этом первые месяцы после пандемии это было прямо информационным потоком таким, что так теперь будет, как в Париже 15-минутный город, когда можно до любой точки добраться 15 минут пешком или на велосипеде. Понимая эту тенденцию, мы решили предлагать сотрудникам возможность забронировать каворкинг себе в любой точке Москвы, России, и делать это, собственно говоря, с приложения, то есть мы были таким агрегатором каворкингов. Uh-huh. Идея это не нова, то есть на Западе такие агрегаторы уже много-много лет существуют, причем по разным моделям, но при этом у нас эта модель не пошла в России, а, потому что у большинства компаний, работодателей, офисы все равно сохранились, и сотрудник, выбирая, в каком же месте ему поработать, может посмотреть, Действительно, на каворкинге, потому что некоторые компании предлагали своим сотрудникам такую опцию. Вот теперь вы можете работать в любом каворкинге Москвы. Вот приложение uh-huh. вот бронируйте и вперед. Я не смотрят на карту и понимают, то, что все каворкинги находятся плюс-минус в центре, и на ну, всякий случай тогда три года назад. И, и при этом ехать э, в центр и не поехать в свой собственный офис странно, потому что ну, в собственном офисе понятно есть свой стол, стол, чашка, э, какие-то вещи, друзья, знакомые, у кого-нибудь еще и теннисный стол с массажным столом вот поэтому просто люди выбирали ехать все в офис и это направление у нас не получило большого развития вот поэтому мы трансформировали его а, в бронирование мест а, в собственных офисах с этого собственно говоря начался наш актуальный виток бизнеса сначала бронирование мест потом бронирование переговорок потом бронирование парковочных мест локеров так мы потихонечку расширялись.
0: Андрей, слушай, тут вот такой вопрос. Понятно, что вы просто отреагировали на рынок и на клиентов и поняли, что эта идея быть агрегатором для коворкингов это не очень масштабируемая история. И все-таки я немножко тут не услышал ответа. Тебе кажется, почему так происходит? Просто потому, что рынок не сформирован? Или просто потому, что в этом сейчас нет такой особой необходимости? Или потому что у клиентов, у большинства, в принципе, есть и, собственно, и собственные офисы, и свои каворкинги, какие-то партнерские программы, и поэтому стоит идти в ту сторону?
1: Я думаю, что в первую очередь ввиду того, что а. мало каворкингов в спальных районах, угу. и б. да, у большинства компаний, работодателей до сих пор есть свои офисы. У многих они законтрактованы на 5-7 на лет вперед, и они будут еще долгое время стоять, причем многие из них стоят, и потому что и отказаться от них нельзя, и сотрудников туда столько не пригонишь. да Да, именно так.
0: Слушай, а тебе как кажется, что если все-таки в России в течение ближайших 10 лет будет начинаться вот эта фича с каворкингами внутри жилых комплексов, то все-таки, может быть, стоит этот продукт еще раз переориентировать обратно? Или тебе кажется, что именно вот та стратегия, которую вы используете сейчас, то позиционирование продукта, оно, в принципе, даже в долгосрочной
1: перспективе будет работать? На самом деле, очень интересный вопрос, ввиду того, что мы Планируем вернуть этот функционал, потому что в любом случае коворкинги потихонечку начинают расходиться из центра Москвы в более спальные районы. Это первый фактор. Во-вторых, рано или поздно компании начнут сокращать офисы, у них появится такая возможность с своими арендодателями. Это второй фактор. А третий фактор – это развитие искусственного интеллекта и вообще такое вот видение, мое, например, то, что через... 5 лет мало кто из нас будет самостоятельно планировать свой день, куда поехать, сегодня поработать. Искусственный интеллект будет сочетать в себе сотни или даже тысячи факторов. То, что сегодня ну, есть некоторые жесткие, привязанные к территориальному объекту запланированные вещи, например, свои к стоматологу, поменять колеса, забрать детей, встретиться с партнером. Ну То есть это жестко привязанные Точкам на карте мероприятия, которые, они вписаны жестко. А дальше уже э- есть еще 80% процентов времени рабочего, которое надо определиться, где провести. Собственно говоря, я в таком ритме живу, я каждый день тоже продумываю, в какую мне точку логичнее поехать, какие дела параллельно сделать. И ну, сейчас это все делает моя голова, пытается хотя бы 5 каких-то факторов учесть. А, искусственный интеллект будет иметь возможность Учитывать не только вот эти факторы, которые я озвучил, а, например, фактор того, что там, с вероятностью 86% процентов человек, с которым ты работал два года назад в компании X, будет работать вместе Y. А, то, что человек, с которым ты ведешь проект, с вероятностью там, 99% будет в точке Z. А, человек, с которым ты там дружишь или обсуждаешь какие-то проекты, будет в точке I. И искусственный интеллект сам тебе скажет, то, что с высокой долей вероятности оптимально тебе будет сегодня поработать именно в этой точке, потому что uh-huh. ты пересечешься здесь с этим человеком, подпишешь вот этот документ, будет возможность провести встречу вот эту, после чего ты поедешь, заберешь свою машину оттуда и потом заберешь супругу или детей из садика. Вот я думаю, что через пять лет будет так, потому что сейчас мы планируем свой день очень-очень неэффективно по сравнению с тем, как это может делать машина.
0: Согласен, согласен. Я тут, кстати, вспомнил недавно прочитанную мной книгу Тима Ферриса. У нее очень длинное название. Ну, если там кратко про смысл, там что-то работать 4 часа в неделю и не плариться. Uh-huh, ну, uh-huh. кто захочет найти, пожалуйста, она есть спокойно. Можете купить на всех маркетплейсах и в электронном, и не в электронном виде. И там очень большая часть посвящена тому, что если вы работаете там, например, в Западной Европе или в Соединенных Штатах Америки, uh-huh. и у вас достаточный доход, вы можете просто разгрузить себя на 80%, как раз-таки отдав функции личного ассистента скажем так, определенным индийским компаниям, где uh-huh. берут не так много, но делают все классно и офигенно. То есть, начиная от того, там, напишите какое-то пригласительное письмо, а заканчивая спланируйте мне, там, график питания на ближайшую неделю. И, если честно, это, там, книга 2007 года, если не ошибаюсь. Я ее читаю и такой, блин, так это же сейчас все чат GPT, в принципе. Да-да-да. Поэтому, вот, ваша мысль, Андрей, про то, что, там, искусственный интеллект скоро заменит всех личных ассистентов, она у меня капец как откликается. Мне кажется, что именно так и будет. Точнее даже уже вижу, что некоторые предприниматели, в принципе, используют чат только для того, чтобы более комфортно планировать э, свой день, свою неделю, свой квартал и так далее.
1: Ну и, соответственно, максимально логично продолжение трансформации в офисной жизни, несмотря на то, что это э, достаточно инертный процесс, э, как правило, на десятки лет. Раньше, во всяком случае, если компания берет себе офис, то это на десятки лет. Ремонт, оснащение. Угу. Сейчас, конечно, мы все еще скованы вот этими длинными контрактами, но при этом я уверен, что трансформация будет ускоряться. И мы уже сейчас слышим о том, что некоторые компании сдают свой офис другим компаниям, потому что им просто столько не нужно. Ага. Арендовали, отремонтировали, ну, все логично, по высшему да. классу, но используем 30%. Пожалуйста, 70% сдаем и это уже реальность, да, и сейчас это все еще такие достаточно долгосрочные контракты, да, когда вот мы 70% офиса, вот, пожалуйста, отдаем на 11 месяцев. Я уверен, что в будущем, ввиду того, что эффективность таких длительных контрактов, она тоже ограничена, будет еще короче эти кусочки, да, то есть будет уже там, я 5 мест даю вот этой компании, на месяц, 6 месяцев вот эта компания на 2 месяца. Mm-hmm. А потом перейдет вообще к тому, о чем я говорил, то что сотрудник, ему посоветует искусственный интеллект поработать в офисе компании XXX. Он едет в офис этой компании, соответственно, забронировал себе место и уже происходит взаимный биллинг. Компании просто обмениваются либо часами, либо физически деньгами за то, что сотрудник сегодня поработал в офисе одной компании, а сотрудник этой самой компании работал в офисе другой компании и так далее. То есть люди будут работать вообще в любой точке.
0: Блин, это, конечно, офигенные точки роста. И мне кажется, что подобная интеграция с искусственным интеллектом, вот, она просто решит очень много проблем со временем. Угу. Ну, я имею в виду исключительно про бизнес-процессы. У меня, конечно, есть вопрос, что там будет с персональными данными, раз компании должны будут обмениваться. Но, ладно, это не тема нашей сегодняшнего разговора. Андрей, знаете, что хотел спросить? Вот этот момент 2020 года, когда пандемия, и когда, ну, вот просто все почувствовали спрос на удаленку, и понятно, что у бизнеса начались проблемки какие-то определенные, не знаю какие, и я уверен, что не только вы, но и очень много других предпринимателей почувствовали, что здесь можно сделать продукт. Вопрос такой, как вы смогли, какими ресурсами этот продукт как можно быстрее запустить и найти клиентов? Что вы делали?
1: Касательно создания продукта, ну, первое, это понять, собственно говоря, в какую сторону двигаться. И, несмотря на то, что мы были очень близки к недвижимости офисной, в своем понимании того, что там может потребоваться, все равно мы не с первого раза пришли туда, куда нужно. Ну, и второй вопрос, это уже как реализовывать и как продавать. Тоже два больших вопроса. В этом плане нашей команде повезло то, что наша команда уже к тому моменту была по большей части сформировано, ну, точнее, у нас было три человека, которые уже взаимодействовали, уже пробовали друг друга в деле. Ну и, собственно говоря, нам, когда пришла эта идея, осталось только договориться о базовых вещах. И совершилось это минут, наверное, за 25. Неплохо.
0: Это интересная стратегическая
1: сессия. За 25 минут запилить продукт. Просто созвонились, договорились. И пошли делать, вот, сделали одну версию. Ну, вообще, сначала агрегатор каворкингов для B2C, потом агрегатор каворкингов для B2B, а потом уже систему управления офисом для крупного интерпрайза. Вот что с точки зрения команды у нас изначально был в команде человек, который категорически талантлив в создании продукта, наш директор по продукту, человек, который категорически талантлив в разработке и управлении командами разработки собственно говоря, наш технический директор. Ну и я, собственно говоря, который думал, как это монетизировать и уладить юридически финансовые вопросы.
0: Ага. А вы разработку дали на аутсорс, как я понял? Или все-таки делали все
1: внутри? Мы делали все внутри всегда. Посидеть. Потому что, опять таки, у нас CTO очень талантливый, и у него сразу же были свои команды. Это даже не команда, а команды. То есть он за много-много лет, у него много людей, с которыми он работал как тимлид и он мог привлекать те или иные ресурсы достаточно гибко, когда нам ага. вот, требовалось. Да, но ну, у меня вот. просто
0: вопрос возник, потому что так рассказали, как будто было три человека, и я сразу же uh-huh. представил, так, один человек занимается продажами, очень условно, второй человек думает о позиционировании, третий человек сам руками и пишет код, и бэк, и фронт, и при этом UX, и при этом отрисовывает дизайн, я подумал, что, ну, как-то это невозможно звучит, но если у технического директора были свои команды и какие-то люди, которые могли помочь на каких-то проектах началах, то тогда все становится понятным. И за сколько у вас получилось с вот той самой стратегической сессии на 25 минут до, скажем так, какого-то MVP первого, сколько у вас прошло времени? Это было пару месяцев? Месяц? Больше?
1: Я думаю, что в районе пару месяцев. Опять-таки, если брать вопрос агрегатора каворкингов, то Там было много не только технической части, но и организационной части. Если же брать техническую часть, то на этой самой 25-минутной сессии нам казалось то, что действительно будет не очень много доработок. Ну вот как виделось с первого приближения, потому что этот самый CTO э, делал софт для моей сети коворкингов. Это было еще 10 лет назад. Потом делал софт, который был чем-то похож для одного стартапа, который как раз умер во время пандемии от «Васлип», И, как мы видели, мы трансформируем как-то этот софт в уже текущий продукт. Оказалось, конечно, не так. Оказалось то, что это не то, что десятки тысяч трудочасов, это, может быть, сотни тысяч трудочасов талантливых людей нужно, чтобы создать хороший продукт. Но вот изначально виделось именно так, и мы с горящими глазами, как водится, пошли это делать. Ну и сделали, получили MVP, получили обратную связь, получили продажи, потом пьет, и опять продажи.
0: Это, конечно, звучит очень круто, потому что запустить сервис практически за два месяца, осознав проблему, не такими большими ресурсами, как я понимаю, все это было сделано, и сразу же в продаже. Но, Кстати, про них у меня тоже есть такой вопросик, как вы получили вообще первых клиентов? Потому что мне очень интересно как проходили переговоры, я понимаю, что вы не сможете там как-то вот в тончайших деталях uh-huh, рассказать, uh-huh. но понятно, с одной стороны, что вроде бы у компании была проблема, она очевидно была для всех, скорее uh-huh. всего, ну, то есть очевидно был рынок, а с другой стороны, к этой компании приходите вы, и вроде бы как у вас продукт вот только-только вышел, нету какой-то базы, как вы объясняли клиенту, что это будет полезно, давали ли вы тестовый период, может быть, бесплатный, или на каких началах вы, собственно, клиентов приводили к себе, чтобы они вот, собственно, у вас и
1: оставались? Если брать какие-то активные действия наши, да, то в первую очередь это основанные на инфоповодах, то есть мы видели новость на весь интернет, то, что такая компания переходит на гибридный формат работы, либо же uh-huh. на удаленный, либо же другое какое-то действие, инфоповод. смотрели кто отвечает за такой сдвиг в компании, пытались с ним связаться с запрещенной социальной сети. Писали, получали ответ, да, то, что туда мы переходим на гибридный формат. Мы говорим, вот у нас есть такой интересный сервис. Давайте пообщаемся, общались, получали какую-то обратную связь и по процессам, и по продукту. Ну и естественно, наш продукт закрывал часть проблем, часть болей. Поэтому контрактовались. Ну или, во всяком случае, давали положительную обратную связь о том, что да, это будет полезно. Развивайтесь, мы к вам придем. Uh-huh. А вы поняли, кто был первый клиент вообще?
0: Кто согласился?
1: это Skyeng, 12 историй, Лига Ставок, Магнит и Азбука Вкуса. Офигеть! Это очень крупные
0: клиенты. Ну, то есть, не маленький бизнес абсолютно. Да, да, Конечно, да, супер технологичный, суперпродвинутый, но все равно хочу пояснить, почему я так удивляюсь, потому что как будто бы кажется, что продавать такие продукты это очень сложно. Это должны быть долгие переговоры. Андрей, вы сейчас написали, что просто: Ну, вот пришла новость, что компания хочет приходить на удаленку. Мы написали в Инстаграме с запрещенной территории России. Ну, в принципе, поговорили с ними и они пошли с нами, собственно, дальше контрактоваться и работать вместе. И тут оказывается, что Skyeng. Это просто настолько разрыв шаблона. Вы сами просто не удивлялись вот в этот момент, что, блин, как-то все слишком просто
1: получается? Я не могу сказать, что это просто. Это не было просто тогда. Это не просто сейчас. Ну, хотя бы если брать цикл сделки средний 6 месяцев. Mm. Иногда продажа полтора года может длиться. То есть у нас была и такая. А, причем компания сравнивала все решения на рынке, очень подробно, были фокус-группы, количество критериев, я даже себе такое не мог представить, что может быть по нашим системам. Вот, поэтому это полноценные B2B-продажи, и в основном, да, мы работаем с крупными и очень крупными компаниями, до сих пор в основном с огромными банками, для нас это прямо норма жизни, вот, и почему-то, не сильно это удивляло. Это сильно радовало, мотивировало. Вот, но не удивляло. То есть это как бы считалось практически нормой для нас. У нас до этого было тоже очень смешной случай, как в пандемию мы законтрактовались с Яндекс Такси, но тоже буквально парой сообщений в Фейсбуке Ну, тогда, собственно говоря, это был совсем коротенький стартап, коротенькая история.
0: Хорошо, что мы тут подсветили историю. Вроде бы сначала казалось по диалогу, что просто написали в определенной соцсети, и уже как бы, в принципе, можно и работать. А на самом деле там сделки были по 6 месяцев-полтора года. У меня такое небольшое уточнение. Раз компании пробовали абсолютно все решения, в итоге выбирали вас, вы получали как-то обратную связь, почему вас выбрали? Что было ключевым решением? Какие аспекты?
1: Там табличка из 150 пунктов, у каждого пункта есть... О, боже, тогда там система. супер, наверное, какой-то анализ был. Да, то есть э, там, насколько это критично э, в баллах, э, насколько абсолютный результат, она перемножалась и потом все это суммировалось, после чего ну, было очевидно, кто побеждает. Да, все с математической точностью, короче, да, не
0: подкопаешься, да. никаких субъективных мнений. Да. Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Анна-Мария Файола еще в школьные годы увлеклась изготовлением мыла. Это хобби постепенно переросло в бизнес, и уже в 2011 году Анна-Мария заработала около 3 миллионов, а покупателям было доступно почти половиной тысячи наименований. Ее бренд Brambleberry стал настолько успешным благодаря решимости основательницы и ее уникальной концепции продвижения, которую Анна-Мария назвала L-O-V-E. Каждая буква этой аббревиатуры олицетворяет ценность бренда, L – это то, как Брамблберри меняет жизни – «lives». O – создает для них возможности – «opportunities». Делится высокими ценностями – «value». И вдохновляет на самовыражение – «expression». История Анны-Марии Файолы показывает, что бизнес может вырасти даже из хобби. Главное – не бояться рисковать и любить то, чем ты занимаешься. А пока ты посвящаешь своему делу максимум времени и внимания, партнер нашего подкаста «Банк Хайс» поможет сэкономить его на решении финансовых задач. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента это потенциально заработанные им деньги, поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета ИП и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, ХАСС остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В ХАССе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют жизнь свои идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Я тут хочу еще поговорить по поводу смысла вашего продукта. Угу. Я почитал ваш сайт, кстати, он очень крутой, мне он очень понравился. Спасибо. И вы говорите в ролике, если не ошибаюсь, о том, что вы помогаете сохранить не только эффективность, но и мотивацию сотрудников. И тут у меня, как у человека гуманитария, угу. но все-таки человеком, который общается там с айтишниками и с предпринимателями, возник вопрос, как вы посчитали то, что увеличивает мотивацию? Это что за метрики?
1: Шикарный вопрос. Наверное, отмечу то, что мы по большей части фокусируемся на удовлетворенности сотрудников и, ну, если можно так назвать, счастье сотрудников. Но по ровно тому вопросу, который ты сейчас задал, мы общались с некоторыми компаниями, которые занимаются исключительно системами, которые рассчитаны на лояльность сотрудников к компании, на мотивацию сотрудников, на... Удовлетворенность есть такой э, показатель ENPS. Говорят то, что это прямо боль измерить и в цифрах доказать. Объясню почему. Например, компания внедряет на всех общую социальную сеть, для того, чтобы люди начинали лучше коммуницировать, больше трайва, фана, вот этого всего. Начинают измерять ENPS, ну, естественно, как? Мерят его до внедрения, мерят после внедрения и смотрит на выходе. И вот получается то, что изменился он на три десятых пункта за год вот и все-таки вот здорово вроде бы надо хлопать в ладоши а потом понимаю то что ну а за год еще внедрилось четыре проекта да только хотел просто спросить что могут быть куча факторов которые да. не учитываются в принципе Поменялась один раз политика компании два раза политика государства <с- <с- там сотрудник может себя чувствовать уже совсем по другому но не из-за этого проекта да Поэтому, конечно, оценить это не всегда получается просто. Даже компании, прямо, вот на этом фокусируется, да, то есть есть да. более прозаичные опросы, ну, в частности, у нас в системе есть постоянный опрос пользователей, ну, mm-hmm. периодически. Просто... проще говоря. Нет, нет. Не мы, настолько сильно. Безусловно, и людей, которые причастны к проекту, да, которые могут ага. более глубоко ответить. Но есть и всплывашки прямо для тысяч сотрудников, которых мы спрашиваем, вот, мы обновили интерфейс, все ли понятно, удобно, ну и как в целом оценивать приложение. Вот, и у нас есть там средняя оценка по удовлетворенности использования нашего сервиса. И, конечно, же, это можно сравнить с каким-то другим сервисом или, не дай бог, Google-табличкой, потому что некоторые и так бронируют места себе. Вот, и понятное дело то, что удовлетворенность будет разная, удобство разное, скорость разная, функционал разный. И, исходя из вот этих более простых, вещей, но мы можем сказать, да, то, что сотрудник точно будет более удовлетворен нашим сервисом, чем вот таким-то или таким-то вариантом. Вот. Ну, собственно говоря, станет немного счастливее. Это что касается удобства uh-huh. пользования сервисом. Вот. А есть и второстепенный, наверное, уровень. Это немножко забота о сотрудниках. Ну, не знаю, сталкивался ли ты с крупными компаниями, да, но там бывает такое, то, что кому-то комфортно сидеть в прохладной зоне, кому-то комфортно сидеть в теплой зоне кому-то.
0: Это вы что? Это же гражданская война любого офиса. Да. Вот есть где open space, несколько кондиционеров, и они дуют в разные стороны, и приходится со всеми договариваться, чтобы либо открывать окно, либо ставить кондиционер на 21 градус, а не 26. Мне mm-hmm. кажется, это просто боль, ну, наверное, практически любого офиса, где много сотрудников. Это то же самое, что и ехать в автобусе или в маршрутке, и
1: постоянно решать, жарко вам или холодно. Да, например. Есть и другие критерии, то есть, э, кто-то любит там, где можно погромче по разговаривать, кто-то любит наоборот потише, там, где не стоит шуметь. Э, и все это оно учитывается либо каким-то методом пробы. Да, то есть я посидел здесь, понял, что, что здесь мне некомфортно. Посидел там, тоже понял, что некомфортно. Потом пришел сюда. Здесь мне было комфортно, а здесь стал кто-то сильно кричать. А можно это просто настроить, да? То, что сказать, что вот, вот здесь вот у нас будет теплая зона тихая, здесь холодная, громкая, и сотрудник там, где ему комфортно, он там себе забронирует место без проблем. А может забронировать, собственно говоря, рядом с девушкой Катей, потому что, ну, просто... Ну, потому что ему нравится девушка Катя. Либо так, да.
0: Ну, мне кажется, даже не второстепенные какие-то аспекты, которые могут повышать мотивацию. Если ты чувствуешь, что твой
1: комфорт увеличился, мне кажется, до сто ты счастливее становишься на работе, как ни крути. Абсолютно согласен с этим мнением. Вот. Плюс есть некоторые функции, которые в проработке, рандом кофе, например. Но так или иначе меняется жизнь в гибридном формате работы, становится меньше случайных встреч. И вот планируем сделать этот инструмент. Но Единственное, что тоже у нас откладывается ввиду более горячих запросов от заказчиков, у руководителя продукта есть план разработки. Уже, мне кажется, года на три вперед. Какие функции в первую очередь надо реализовывать, какие чуть попозже.
0: Андрей, не чувствуете, что Индоспейс идет в сторону... Я бы так не хотел называть слово «экосистема», конечно. Давайте назовем это просто каким-то кросс-платформенным приложением для офисной работы. Потому что вроде бы как подсветили, что это может быть и бронь рабочих мест. самом начале мне сказали, что это еще и пропарковочные места. Тоже, кстати, супер головная боль, наверное, у всех людей, которые водят машину. Это может быть и выбор подходящего места или подходящего офиса. Потом мы еще вклинили сюда интеграцию с искусственным интеллектом, чтобы просчитать, в каком месте ты можешь быть. Тут, кажется, даже не на три года разработки. Андрей, поэтому тут такой вопрос, вы сами как чувствуете, вот Midaspace, он просто будет, э, скажем так, щупальца во все стороны, у него будут расти.
1: Я, наверное, с э, искусства интеллекта начну. Ну, конечно, самого интересного. Да, я думаю, что это, да, действительно не три года, это чуть побольше. Вот, то есть к этому должны все созреть, и должен начаться какой-то обмен информацией, собственно говоря, на основе которого... Интеллекты и будет рассчитывать эти самые маршруты. Вот. А если же брать развитие нашего продукта, то действительно есть прям масса направлений, куда развиваться, и мы периодически встречаемся и в такие более серьезные сессии проводим именно для того, чтобы понять, куда перспективно развиваться. Потому угу. что если брать западный рынок, то очень много стартапов с самой разной направленности. Стартап компании решают то, что вот здорово, когда сотрудники хорошо питаются, и это, опять же, влияет на лояльность компании, когда у сотрудников есть возможность получать прямо в офисе не питание, которое есть в кафетерии, а то, которое больше подходит для сотрудника, потому что все равно у многих есть свои особенности, кто-то любит более острую еду, кто-то более диетическую и и так далее, и стартап на основе там нескольких выборов сотрудника в первые разы, дальше начинает ему просто предлагать вариант еды, который считает искусственный опять же, интеллект наиболее релевантным для этого сотрудника. Да. Но при этом, чтобы это было не одно и то же. То есть, если человек выбрал авокадо с рисом и с лососем, да, он не будет не будет этот пакет предлагать там следующие 80 раз. Он будет понимать, что любит этот человек, предлагать другие варианты. То есть, у человека вроде как он питается в своей конве, но при этом достаточно разнообразно не приедается одно и то же. И все это приезжает прямо в офис компании, только вот вендинговый аппарат теперь выдает не 18 порций одного салата, а теперь для каждого сотрудника есть вот свой набор обеда, Чем берет, идет, обедает. Это стартап, да, который уверенно развивается и считается очень перспективной, так сказать, кастомизация с помощью искусственного интеллекта рациона сотрудника. Все здорово, нет потери времени, темная кухня, счастливы, в общем, прям все счастливы, а, но при этом... Почему бы нам не пойти в эту сторону, да, например? Ведь мы знаем, когда сотрудник пойдет в офис, и ему стоит, наверное, тоже предложить заказать обед. Искусственный интеллект, он может, видимо, здорово как-то предлагать этот самый обед. То есть это может быть какая-то интеграция, какие-то собственные... Класс. И таких направлений прямо много. Да,
0: и я правильно понимаю, что вы просто... У вас есть бэклог каких-то идей, э, и вы понимаете, что офисная жизнь в больших компаниях и в средних компаниях у нее есть абсолютно разные проблемы, то есть вот вы сейчас описываете такие, ну, вещи, которые, ну, правда, вот, ну, меня тоже лично задевает, даже тот же выбор обеда, условно, не знаю, тут, скорее всего, может быть, какая-то доставка еды, либо просто ближайшие какие-то кафешки, либо там супермаркеты, чтобы там в кулинарию зайти. Тут тоже проблема. Выбрать офис, если у тебя есть возможность работать на гибриде или на удаленке, тоже вполне себе проблема. То есть вы так и щупаете, то есть вы, ну, условно говоря, раскладываете офисную жизнь на какие-то небольшие элементы. Ну, я уверен, что вы их по-разному подсвечиваете. Наверное, где-то есть аналитика, наверное, где-то есть касс наверное, где-то клиенты, может быть, что-то подсказывают, uh-huh, ну, или uh-huh. просто какие-то идеи возникают. И вы думаете о том, чтобы вот Индоспейс э, заходил вот во все эти сферы и расширялся, становился таким большим приложением, большим сервисом для того, чтобы офисная жизнь была проще и лучше.
1: Да-да-да, именно так офисная жизнь... Если брать то, о чем мы говорили, когда интеллект будет подсказывать и планировать день, то это, наверное, да. уже не только офисная жизнь, это просто жизнь а, становится лучше. Смысл, да, именно такой делать сотрудников счастливей, жизнь проще, удобней, комфортней.
0: Uh-huh. Я тут только желаю счастья, здоровья и развития приложения, потому что мне кажется, что он действительно очень много проблем закрывает. И я хотел еще поговорить про одну часть, которую вы постоянно подсвечиваете и на сайте, и в промо-роликах. Это аналитика. Uh-huh. Тут у меня, наверное, сразу несколько вопросов, потому что я понимаю, что сейчас такое время, как ну, данные решают все. Это и тренды на дата-сайентистов, это uh-huh. и uh-huh. тренды на дата-драйвинг-подходы в компаниях. А вот этот аналитический подход, то есть с самого начала давать клиенту не только доступ к сервису, но и возможность все следить, следить за основными цифрами и метриками, вы с самого начала это придумали или вам
1: просто со временем пришло это в голову? Это не нам пришло в голову, то есть это, наверное, уже скорее побочный эффект от внедрения этих систем, то есть мы это делаем все-таки сервис для сотрудников, но понятное дело то, что есть данные по всем бронированиям, по использованию тех или иных зон. И поэтому на основе этой информации можно делать те или иные отчеты, анализировать ту или иную информацию. И, опять же таки, мы всегда исходим из требований заказчика. Нам сообщают, что нужно посмотреть то-то и то-то, и мы делаем соответствующий отчет, потому что отчет — это, опять же таки, не всегда необходимая для даже заказчика...
0: Но услуга или что-то в этом да, духе. услуга,
1: потому что, по идее, можно все эти данные выгрузить в сыром виде в Excel, и определенными манипуляциями получить нужные цифры. Просто отчет — это гораздо удобнее. И ну, когда мы понимаем то, что этот отчет сэкономит время не одному заказчику, а уже двум заказчикам, да, мы понимаем то, что ну, мы созданы для того, чтобы помогать людям и делаем такой отчет, чтобы компании, наши заказчики экономили времени, получали данные быстрее и в нужных разрезах. Mm-hmm.
0: Ну это прям такая клиентоориентированность получается. Максимальная. Да. У меня тут просто еще вопрос про эту аналитику. Mm-hmm. Mm-hmm. Зачем она может быть нужна вообще? Потому что, ну если честно, я не очень понимаю, как цифры по загрузке э- могут помочь что-то изменить в каком-то глобальном большом процессе в большой компании. Может быть есть какой-то кейс или просто какая-то мысль, как вот подобные данные могут что-то прям изменить внутри компании сильно? Ну и, конечно, в идеале сказать, какие-то метрики повысило, но я понимаю, что это прям уже на какой-то райский ответ.
1: Расскажу. Есть много кейсов на самом деле. Наверное, все начинается с того, что руководитель ходит и видит то, что в офис нет загружен. Пустые места. Ну, он, собственно говоря, может об этом сообщить, посмотреть, может быть, что-то с, ним, с этим делать или не делать. Но вот есть ощущение, да, что вроде как излишний офис. Вот. И с помощью сервиса это самое ощущение можно просто перевести в конкретные цифры mm-hmm. из месяца в месяц. То, что у нас 72% офиса в январе пустовало, а в феврале 68%, в марте столько-то процентов. И вот человек просто видит то, что больше 25% у него вообще офис за последний год не загружался. Да? То есть у него там три четверти офиса, он оплачивает зря. Но это на самом деле даже вот с каких-то гуманистических, экологических соображений плохо, да, потому что этот офис надо отапливать, его надо ремонтировать, его надо освещать, его надо чистить. То есть это огромные ресурсы, которые просто вот стоят и пылятся. Но
0: ну, Это со всех точек да. зрения
1: плохо. И сжигает деньги еще. В общем, со всех сторон это да. плохо. И если такое есть, то опять же есть несколько вариантов. Если это долгий договор аренды, то можно вводать в субаренду часть помещения. Если есть возможность сократить в следующем году Часть помещений, то можно сократить часть помещения. Если нельзя не то, не то, то можно трансформировать офис, сделав в нем больше общественных зон, таких как теннисные столы, mm-hmm. какие-то более просторные кофе-зоны, э, зоны релаксации, которые за собой подтянут количество сотрудников. Да? То есть там приходил не 15-20%, а будет приходить 40%. Да? И в совокупности с тем, что часть уже утилизирована общественными пространствами, которые как раз и являются точкой притяжения, Получается, что офис органично загружается.
0: Ну, в принципе, понятно. Мне кажется, тут э, даже метрику никакую дополнительно вводить не нужно. Все и так понятно, что если офис не загружен максимально и не загружен даже наполовину, то с ним все-таки нам что-то делать, чтобы и экономить. Но ему тут уже даже экологическую сторону посвятили, что круто. Я знаю, что у вас подписка есть месячная, разные тарифы, и при том, что у вас есть первый месяц, это тестовый период, чтобы компании могли понять, подходит им это или нет. Мне интересно, сколько рентабелен этот бизнес вообще. э, Потому что э, понятно, что у вас затраты на ресурсы разработки, например, на серверные uh-huh, и прочие uh-huh. истории, может быть, на какое-то продвижение и просто на сотрудников, но хочется понять, насколько вообще может быть рентабельный, потом именно бизнес. Конкретных цифр совершенно прекрасно понимаю, я их вообще не жду, uh-huh. но какие-то общие формулировки про то, что это достаточно или недостаточно, или мы ожидаем большего хотелось бы услышать.
1: Если брать юнит экономику, да, то юнит экономика сводится очень хорошо, то есть, там, как LTV коэффициент 7 и 1 чтобы ты понимал. Хорошо. Если брать то, что есть достаточно солидные затраты на разработку, то полноценный штат разработчиков, он должен покрываться достаточно широким количеством клиентов. По нашим расчетам около 200 клиентов должно быть. Тогда уже все-все-все ресурсы в компании будут ну, условно говоря полностью обеспечены. То есть каждое направление будет обеспечено. Маркетологи, продавцы, разработчики, какой-то менеджмент. Вот мы пока к этому только идем.
0: К заветной цифре 200 клиентов. Просто супер. На этой классной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст на успехе клиентов. На чем же еще заканчивать? Спасибо большое, что пришел к нам. Это был очень интересный разговор.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Огромное спасибо за то, что ответы были не просто, скажем так, поверхностные, чтобы закрывать какие-то определенные проблемы, а прям Чуть ли не кейсы, супер конкретика. Есть проблема, вот так решили, есть вот такие цифры. Это очень ценно, и я понимаю, что не все готовы к таким делиться, но вы поделились, и за это просто гигантское спасибо.
1: Спасибо большое за такой полезный подкаст.
0: Вопрос удаленки слишком сложен. Кто-то говорит, что это лучшая форма работы то что люди без офиса теряют мотивацию и эффективность. И пока Илон Маск и другие сильные мира сего возвращают людей в офис, мы скажем лишь одно. Офигенно, что в России настолько круто диджитал, что мы можем создавать продукты под любые изменения не только нашего, но и глобального рынка. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.